0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как регион, в котором она находится. На берегу реки Аки стоит город Калуга. Здесь жил и работал великий ученый Константин Циолковский потому и находится в городе музей космонавтики, в создании которого поучаствовали Юрий Гагарин и Сергей Королёв. Здесь же располагается ныне модный туристический центр «Этномир», а еще литературный городок Таруса и арт-парк «Никола Ленивец», где проходит фестиваль «Архстояние». «Удивительно ты, страна-матушка!» Заглянуть бы во все твои уголки, за как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Сегодня отправимся в город дышащий свободой, в город, где творили, да и сейчас творят. Работают люди и творческие, и люди из мира науки. С вами Елена Колосенцева, и со мной работает сегодня бригада РадиоВОЗ Даша Ефремова, Олеся Синяк и Марк Мичурин. Как вы догадались, мы путешествуем сегодня по Калужской области. На связи с нами председатель Калужской областной организации ВОЗ Елена Геннадьевна Полянская. Елена Геннадьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте
1: всем. Я взяла на себя смелость и вопрос сегодняшней программы задам сама. Друзья, внимание, назовите фразу, пожелания ведущей программы «Калуга и космос» на теле телерадиокомпании «Калуга». Ведущую зовут Надежда Максимовская. Наверняка вы за этот час сможете найти эту программу и наверняка догадаетесь, какую именно фразу она произносит в конце своей программы. Так что любители радио и радиопрограмм быстрее-быстрее к интернету слушать «Калугу и космос». Ну а мы продолжим разговор с Еленой Геннадьевной Полянской. А, кстати, друзья, я забыл, конечно, назвать наши контакты. Если вы знаете правильный вопрос, то присылайте нам смс на номер 8 903 707 2671. Повторю, 8 903 707 2671. А также до нас можно дозвониться по скайпу радио.вос и по телефону 8 800 716 45. Ну что ж, Елена Геннадьевна, мы Калугу хорошо знаем именно по Музее Космоса, потому что там творил, как нам сказали, да, в начале программы Циолковский. Но ну а какие еще яркие достопримечательности может посетить турист в вашем городе?
2: Вы знаете, вы не случайно сказали, что да, мы город космонавтики. Циолковский, Чижевский, это отдельная история нашего города. 600... 44 года нашему городу он стоит на реке Оке». Город наш старый, купеческий. У нас сохранены так, дома старинные, купеческие, реставрированные. В них находятся музей на сегодняшний день, музей исторический, музей художественный. Вы знаете, очень интересно. И что самое главное, хочу сказать сразу, что в этих музеях программа ⁇ Доступная среда ⁇ очень хорошо у нас ориентирована. Приходят специальные группы экскурсовод ориентирован на незрячих людей и очень доступно. Можно все потрогать руками, то есть никто вам не скажет, не трогайте, не подходите, все очень интересно. Наш город небольшой, старинный, центр города, много очень старых зданий, старых сооружений, но у нас город также и молодежный, строятся новые кварталы, новые микрорайоны, правобережье застраивается у нас там, совершенно молодежный микрорайон. Так что мы интересны не только космонавтикой, но вы, наверное, знаете, что наш город еще интересен тем, и Калужская область, у нас много всевозможных инвестиционных проектов, автомобильные проекты, у нас масса предприятий, Volkswagen, Samsung, медицинские предприятия медицинского назначения, выпускаем лекарства, то есть очень много интересных моментов, очень много таких вещей, которые можно посмотреть. Произведении...
1: Так, а скажите, пожалуйста, раз так много предприятий, то... Возможно, что и трудоустроиться незрячим людям гораздо легче. Все-таки Калужская область считается одним из ну, благополучных да, действительно, регионов
2: Российской Федерации. Вот. Так вот, ситуация как раз наоборот. Устроиться на работу незрячему человеку у нас очень сложно, практически невозможно. Поэтому... Мы пытаемся вот за все эти годы продвигать два своих предприятия, которые находятся у нас на территории Калужской области. Это Калуга и Боровское предприятие «Русиного ПАК». Вот поэтому только там у нас созданы рабочие места, где могут работать незрячие люди. К сожалению, многие наши люди пытаются устроиться операторами, но нас не берут.
1: Так, а кроме предприятий Всероссийского общества слепых, есть ли примеры трудоустройства в других предприятиях, частных компаниях?
2: Есть примеры в частных компаниях, но это только инвалиды третьей группы.
1: Так, а примерно, назовите, в каких отраслях?
2: А примерно, это лифтеры, вахтеры, вот в каких отраслях только. Ну угу. такие не
1: самые, как сказать... Да, э -э... совершенно правильно любимые, так скажем. Да. А молодежь куда поступает, какие университеты выбирает и находятся ли они именно в Калужской области или все-таки приходится ездить
2: в другие регионы? У нас самый любимый университет – это педагогический. Это педагогический социальный факультет. Наша молодежь выбирает социальный факультет, исторический факультет. У нас ребята заканчивают и трудоустраиваются по специальности с профессией преподавателя истории ну, это единицы.
1: А какие факультеты назовете? А, ну, вот я говорю, социальные
2: факультет и исторические.
1: А, и все, да? То есть да, в основном да. это? А угу. вам приходилось э, разговаривать с руководством университетов, других, да, чтобы трудоустро... Ой, не трудоустроить, а э, предоставили место человеку с инвалидностью? То есть какое-то общение идет с университетами и институтами?
2: Идет общение с университетами и институтами. На начальной стадии все готовы предоставить все. Но когда инвалид начинает учиться, здесь, конечно, сложность, понимаете, зависит еще и от человека. Есть люди, которые готовы и, значит, с помощью диктофона, то есть как-то преодолевают все препятствия, они идут, а есть инвалиды, которые считают, что кто-то за них должен все это закончить. Вот понимаете? Поэтому, конечно, это уже от человека зависит.
1: Я думаю, что наоборот, что молодые люди стараются сами добиться всего, и поэтому... Не пробивать. все, вот не хочу все, вам да?
2: сказать, не все. У нас, кстати, даже более люди, которые в возрасте поступают уже и заканчивают, вот те уже идут целенаправленно, они сами поступают, сами заканчивают, учатся, сдают экзамены, пишут дипломные работы. Многие из них даже учатся уже работать на компьютере уже в возрасте, понимаете? Молодежь как-то у нас еще...
1: А удается региональной организации помочь той самой молодежи э, с помощью выдачи технических средств реабилитации? Потому что ноутбуки, смартфоны, они все-таки да, немножко облегчают жизнь.
2: Да, но у нас, к сожалению, такого нет. Потому что у нас региональная организация работает только с фондом социального страхования по перечню, который у нас утвержден государством. Не все у нас, некоторые местные организации, Боровская, Обнинская организация, они работают уже более на современные тифло средств Находят спонсоров и целевым назначением покупают эти тифло-средства. Вот это две такие у нас прогрессивные организации. Остальные организации наши тоже выкупают тифло-средства, но поскольку там э, контингент достаточно возрастной, там требуется уже другая Техника, да? Да, техника другая. Там в основном mm -hmm. диктофоны, трости, лупы, то есть там как-то вот в этом направлении мы работаем.
1: Елена Геннадьевна, вчера буквально узнала информацию, что у вас в городе инвалидам по зрению приходится платить для проезда в транспорте.
2: Да, у нас льготы нет.
1: Как давно? То есть вообще ее не было или ее сняли?
2: Нет, ее сняли, как был введен закон э, монетизации льгот. Вот с того момента как раз ее и сняли. А какие-то подвижки есть? То есть вы разговаривали с
1: администрацией, они говорят, да-да-да, мы Мы сделаем. выходили как... на
2: губернатора Калужской uh -huh. области, он сказал, единственное, чем я могу вам помочь, пожалуйста, все вы пенсионеры, есть льготный проездной билет. И все, да? То есть... И все, да. На этом пока у нас поставлена
1: точка. То есть с губернатором пока общение...
2: Вот, Скорее пока у нас официально так, льготный такой. проездной билет, потому что, как нам было сказано, что, извините, очень большая, большой процент у нас пенсионного возраста, область такая пенсионная, много льготников, у нас же Чернобыль еще, так сказать, здесь, и поэтому, извините, всем бесплатный проезд мы не можем, у нас не только губернатора, мы начинали э, с руководителя компании, значит, троллейбусной нашей, троллейбусного управления, начинали оттуда, потом дошли до губернатора.
1: Ясно. Елена Геннадьевна, у нас есть к председателям обычно каверзные вопросы, и я предлагаю их выбрать. Но сегодня я очень хочу вам задать один вопрос, и поэтому позвольте мне не дать вам выбор, а именно этот вопрос задать. Пожалуйста. А, как относятся к женщине-председателю мужчины-коллеги? То есть коллеги, которые у вас на работе, да, ведь у вас же есть подчиненные, как и коллеги-председатели других регионов, мужчины. Потому что, ну, я тоже женщина, и знаю, что э, на высоких должностях обычно женщин, ну, не то, что недолюбливают, но, по крайней мере, не хотят ставить. Вот э, ваши ощущения.
2: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что я никогда, я работаю председателем 13 лет региональной организации, до этого я тоже работала на руководящих должностях общества слепых. Ко мне мужчины-коллеги относятся замечательно, понимаете, я никогда вот, ну, наверное, потому что где-то, может, у меня мужской склад характера, то есть я могу и отбрить, могу поставить на место. То есть у меня это как бы не задержится. Поэтому нет, я не ощущаю никакой дискриминации со стороны мужчин.
1: Хорошо, спасибо большое за честный ответ, Елена Геннадьевна. Да. А, мы продолжим путешествовать по Калужской области. Надеюсь, вы будете нас продолжать слушать уже по интернет-радиоприемнику. Угу. А, мы... Будем путешествовать, действительно, мы начнем с Кондрова и закончим Боровском. Ну а сейчас послушаем музыкальную композицию, точнее небольшой отрывок, э, исполняет э, коллектив Боровской местной организации ВОЗ Ивушка. Песня называется «Свитерок». Вы наверняка ее слышали в исполнении Конечно, Софии Ротаро и Надежды Бабкиной, но ну, музыка Владимир Матецкий и слова Александр Шаганов. Что ж, слушаем эту песню в исполнении Боровской местной организации ВОЗ.
3: Перед заключительным произведением я представлю наших участников. Итак, Кладия Ханякова, солистка ансамбля Светлана Алексеева, солистка Ансамбля Тишина, солистка ансамбля Калина Звезина. Элка Стрекалова. Наша литературная страничка представлена Калиной Савинковой. Раиса Беларусь, вашим мнение, солистка ансамбля Людмила Левченко, солистка ансамбля Владимир Саленков. руководитель коллектива «Имушка» Александр Липатов.
1: Да. Ну что ж, друзья, сегодня у нас довольно сложный вопрос в программе. Вам придется покопаться, если вы не любители слушать программу Калуга и Космос. Назовите фразу пожелания ведущей этой программы на телерадиокомпании Калуга. Если вы правильно назовете, то от нас с Калужской областной организации ВОЗ будет для вас подарочек. Присылайте нам смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на телефон 8 800 716 45 и на скайпе. Скайп радио Воз. На skype радио воз можно также писать, а номер восемь восемьсот семьсот, шестнадцать, сорок пять. Звонки на него для всех жителей России у нас бесплатны На связи с нами председатель Кондровской местной организации Вос Людмила Васильевна Козлякова. Людмила Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Людмила Васильевна, опишите нам Кондрова, что это за город? Потому что очень многие наши слушатели, как, впрочем, и я, ведущая программа «Ходоки», никогда в гостях у вас не была. И не знаю даже, как выглядит не город. Да?
4: Нет.
5: Кондрово это районный центр Калужской области. Здесь находится администрация Дзержинского района. Здесь находится у нас и банки всевозможные, и налоговые инспекции. То есть здесь у нас находится областной город. В этом же городе находится наша организация. Это Всероссийского общества слепых. Сейчас, как раз вот накануне вы звоните, будет в пятницу и в субботу, 1 августа, день нашего города. Здесь будет праздник проводиться, разные мероприятия, всевозможные.
1: Людмила Васильевна, а какие-то знаменитости у вас, может быть,
4: родились?
1: Мы... Либо рядышком? Нет? Что вы, что вы сказали? В вашем городе э, родились ли какие-то знаменитости, может быть, рядом с городом, районным центром?
5: Вы, вы знаете, какие здесь знамена знами... 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 э, имена? Даже, даже не могу вам сказать я вообще родилась в полотняном заводе в изв... я uh -huh. приезжаю сюда с Кондрова ну а Кундрова здесь вот у нас здесь в Кондрове стоит на площади памятник вот Дмитрию Кондыреву. основателя uh -huh. этого наверное города так я понимаю
1: Ясно. Людмила Васильевна, а, а ведь Полотняный завод тоже место такое знаменательное?
5: Да, Полотняный завод знаменательный. Да, у нас дом Бузегу, дом Гончаровых. У нас Пушкин приезжал в Полотняный завод. Много здесь стихов написал. Здесь Пушкин, как вы знаете, он женился на Гончаровой Наталье. Это его жена, которая выросла у нас здесь, в Полотняном заводе. Да, это первая да, красавица да, да. была. И там на Плотняном, на
1: Плотняном заводе есть прекрасный музей, сохранилась и обстановка дома, и дом очень хорошо сохранился, да, так что, да, друзья, да. можете приезжать, посмотреть, я думаю, что вам будет достаточно интересно и а, доступность музея. Вот, Людмила Васильевна, как вы оцениваете, в принципе, человеку не зрячему будет там интересно?
5: Интересно, да. У нас Пушкинские Пушкинские всегда праздники. Это перв, первая суббота июня месяца. То есть это день рождения Пушкина, Александра Сергеевича, и у нас проводятся вот праздники. Очень интересно будет посмотреть. Проводит праздники. Сейчас в основном у нас проводит и управо администрация нашего поселка. И, конечно, проводит это областная орг... область. Угу. Калужскую область проводит. Людмила область...
1: Васильевна, а давайте мы немножко о... все-таки с Всероссийском обществе слепых поговорим. Количество членов ВОЗ у вас какая в организации?
5: У нас где-то 120 человек.
1: Ну, не сказать, что маленькая и небольшая.
5: Да, у нас небольшая такая организация, Ну у нас здесь и, значит, вот у нас Кундрова. Здесь слепые находятся инвалиды по, по зрению Таварково, Пятовский, вот эти все, все поселки. Мы охватываем вот, весь Дзержинский район. Еще у нас относится и Юхновская, Юхновский район, Мединский район, Износовский район, Курас, вот, поселок Куровский. Все вот у нас, все ближайшие деревни, вот именно те, которые инвалиды, все у нас на организации, все члены ВОЗ.
1: У меня тоже есть такой традиционный вопрос. Как вам кажется, человеку с нарушением зрения серьезным лучше, удобнее комфортнее жить в городе, потому что ему могут помочь, подсказать и так далее, и там все-таки осуществляется программа «Доступная среда» и так далее, или все-таки в
2: селе?
5: Вы знаете, я сама инвалид первой группы. Я езжу на работу с полотняного завода сюда, в Кондрово. И вы знаете, мне кажется, человек, каждый инвалид, где он вот привык жить... Вот, поэтому мне кажется, вот, например, если мне кажется, что вот я в полотняном заводе выросла, я школу кончила, мне кажется, лучше вот полотняного завода нет, я уже привыкла, мне кажется, каждый, каждый человек, вот инвалид по зрению, он уже привыкает вот, к обстановке, привыкает к своей улице, привыкает к своему дому, как подойти к дому. Мне кажется так, если, например, он вырос в городе, он, мне кажется, он все равно ему лучше в городе жить. Если, мне кажется, кто в деревне живет, э, ему лучше в деревне. Поэтому каждый человек – это уже привычка.
1: <свят> Индивидуально.
5: Индивидуально, да.
1: Я так понимаю, вот. что в основном у вас пожилые люди?
5: Да, у нас пожилые, в основном пожилые люди у нас. У нас... Мало, например, до 30 лет там человека два-три у нас, а в основном уже от шестьдесят-семьдесят пять вот такие вот люди, восемьдесят. Есть у нас даже, у которым уже более 90 лет. Вы ездите,
1: Поэтому встречаетесь с людьми, такой? и наверняка проблемы примерно одни и те же. С чем к вам обращаются за помощью в региональную организацию местную?
5: Ну, в основном обращаются, знаете, там, отремонтировать, помочь квартиру, что-то заменить, вот, в основном вот так вот обращаются к нам. Сейчас вот у нас два человека, э, у нас инвалиды э, на Пятовской, у нас Людмила, э, э, Людмила Майхова, а, а у нее дом сгорел, и вот поэтому она обращается у нас за помощью. Вот В основном мы малообеспеченным помогаем. Например, у нас многие приносят и вещи, там, и обувь, и мы раздаем там малообеспеченным людям.
1: А вот. приходилось ли отправлять центр реабилитации ваших членов местной организации? Или может быть на обучение в Реаком, КСРК?
5: Вы знаете что, я вот работаю уже 4 года председателем, мы направляли, у нас инвалид здесь в Кондрове, хотели его направить, но по семейным обстоятельствам он не поехал. Вот. Но, конечно, у нас те инвалиды, которые нуждаются в сопровождении, поэтому они в основном не хотят ехать. Но если кто обращается, будем направлять.
1: Получается, что сами не хотят, да? Вроде как. Да, в вот основном у
5: нас в основном у нас 46 человек инвалидов первой группы, где-то человек 70 с лишним у нас люди со второй группой. А некоторые вы знаете, которые получили которую группу у нас, например, уже многие годы да, дали им вторую группу постоянную, а хотя у них зрение уже ну, оно еще ухудшается. А они группу в так не проходят. Поэтому они нуждаются все в сопровождении. Вот, и поэтому на, это надо найти человека, который сопроводит. И там будет его водить, там, помогать ему. Поэтому вот это трудности. Создают трудности для инвалида.
1: Угу, понятно. Людмила Васильевна, вы э, сказали, что сейчас э, помогайте, да? Я просто не запомнила имя женщины, у которой сгорел дом.
5: Людмила так, как... Майхова, да. Людмила. Вот я пользуюсь моментом. Да, давайте. Э, вот, хочу, чтобы помогли Людмиле. Она у нас группор Пятовской группы, очень активный, инициативный человек такой. Вот. Ну, конечно, вот надо ей по помочь, чтобы она хотя получила какую-то комнату со всеми удобствами, чтобы ей ну, хорошо до конца до конца дожить.
1: А Людмиле сколько лет?
5: А Людмиле, вы знаете, ей было только пятьдесят пять лет.
1: Да, друзья, Она... может быть, мы даже и на дом насобираем. Кто хочет помочь Людмиле, которая потеряла свой дом? Я так понимаю, совсем недавно, да, он сгорел? Да,
5: да, да. вот в марте месяце этого года у нее дом сгорел.
1: Я прошу связаться тогда с вами, Людмила Васильевна. Uh -huh. А вы скажете, как можно помочь. Может быть, материально, может быть, какими-то вещами. Назову в прямом эфире ваш телефон тогда, городской, uh -huh. Uh -huh. 8, код 48434 uh -huh. и номер 32822. Друзья, да -да -да. повторяю, 848 4 код 32822. Позвоните Людмиле Васильевне Козляковой, председателю Кондровской местной организации ВОЗ, и помогите человеку, который потерял свой дом. Каждый может оказаться из нас в такой ситуации. Я думаю, что наши слушатели отзовутся. Ну что ж, Людмила Васильевна, спасибо большое, что вышли сегодня с нами на связь. Желаю вам хорошего рабочего дня и прекрасного лета, хоть оно у нас не радует в средней полосе дожди, но все-таки, чтобы солнышко и на вашей улице выглянуло.
5: Спасибо
1: большое. Спасибо. Друзья, мы продолжаем наше путешествие по Калужской области. Сейчас послушаем небольшую композицию в исполнении э, того же коллектива. И его местной организации ВОЗ звучит «Над окошком месяц».
6: Лесами темным
0: Идут степями широкими, Лезут горами высокими. Ходоки.
1: Друзья, у нас сегодня сложный вопрос, но я прошу отвечать на него жителей из других регионов, не Калужской области. Потому что у нас есть правило, что мы хоть и принимаем звонки из регионов, о которых идет речь, но все-таки подарок туда отправить не можем. Мы стараемся подарки отправлять как можно дальше от этого региона. Так что, если вы не из Калужской области и Калуги, то отвечайте на вопрос. Назовите фразу пожелания ведущей программы «Калуга и космос» на телерадио компании «Калуга». Что ж, друзья, если знаете ответ, пишите нам смс на номер 8-903-707-2671. Звоните на номер 8-800-716-45 на skype-radio.voz. У нас есть один правильный ответ, но это от человека, который живет в Калужской области, поэтому он не принимается. Друзья, давайте активнее. Смс на номер 8-903-707-2671. Смс на связи с нами председатель Боровской местной организации ВОЗ Александр Александрович Ракович. Александр Александрович, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
1: Александр Александрович, совсем недавно пришла новость из вашего региона. Я так понимаю, что у вас назрел конфликт с администрацией города по поводу управляющей компании.
6: Да, у меня с администрацией города не только по управляющей компании и не столько по управляющей, сколько по отношению главы администрации города Гусаковской Натальи Александровны к инвалидам.
1: Так, а что конкретнее Наталья Александровна делает?
6: Ну, Наталья Александровна вообще считает, что инвалид должен сидеть дома. Я хочу сказать так, что когда я стал работать председателем Общества слепых, это было в 2010 году, то была другая администрация и были другие совсем отношения. И вот только с 2013 года, когда стала главой администрации Наталья Александровна Гусаковская, все поменялось. И сейчас не оказывается никакой поддержки местной организации, то есть блокируется. Даже вот я, являюсь депутатом Городской думы, эм, ну, скажем так, убедил депутатов, и нам включили в бюджет э, на этот год 100 тысяч нашей организации, но нам было изначально чуть-чуть вот выделено денег, а теперь нам блокируют и денег не дают.
1: А, а давайте вспомним время до 2013 -го года. Что... Ну, -го года да. я
6: хочу сказать так. Когда я пришел и стал председателем, то я сразу поставил себе задачу такую, что ну, вообще я не принадлежу к категории людей, которые могут э, просить и упрашивать, и, скажем так, ходить с протянутой рукой. Поэтому я сказал, что моя организация не будет попрошайничать по разным организациям, выпрашивать какие-либо средства. Я поставил сразу вопрос по-другому. Члены ВОЗ они являются не только... Членами ВОЗ, но еще и жителями района и города. Поэтому власть, как бы она хотела или не хотела, должна поддерживать данных людей. И первое, что я сделал, составил грамотно несколько писем, с которыми вышел на городские районные э, думы, объяснил депутатам, чем занимается общество слепых, э, какие задачи ставит перед собой, оставил им эти письма. Ну а потом с периодичностью определенно напоминал им о том, что у них такие письма находятся. Дальше я побывал на приеме у всех глав, которые есть в районе, пообщался с ними, поговорил о том, чтобы они э, оказывали материальную поддержку и любую другую поддержку э, в организации. Не стал я ходить по организациям, по предприятиям, потому что ну, это я держу, скажем так, на прозапас. Если вдруг нам экстренно что-то нужно, вот в прошлом году мы решили, что мы хотим поехать в Крым э, на фестиваль, да, и вот я пришел в организацию, нам без всяких проблем, так как мы не надъедаем никогда никому, нам оплатили стоимость проезда и дали денег для того, чтобы мы там могли себя комфортно чувствовать. Вот. А администрация, она выполняет функцию того, что она поддерживает э, э, работоспособность организации. То есть нам всегда... Или выделяются средства на приобретение чего-то, а в большей степени мы не берем средства, а нам проплачивается просто мероприятие. Мы даем план мероприятий, а когда оно подходит, я э, даю примерно, что нам для этого необходимо, продукты, там, скажем, питание или э, какие-то сувениры, и нам привозят уже сюда непосредственно то, что нам необходимо. И мы проводим это мероприятие. Таким образом э, была поставлена работа, и она шла. Мне удалось здесь вот и открыть компьютерный класс. Я выходил на губернатора. Вот, и тренажерный зал открыть удалось хороший. Здесь совместная работа была э, по открытию моя, губернатора Калужской области и администрации Боровского района. Вот, был сделан хороший ремонт, закуплено современное, ну, очень хорошее оборудование. У нас лучший тренажерный зал в районе вообще. Вот, ну и вот удалось, э, много таких вот проектов. Мы и мобильные телефоны покупали, выдавали людям смартфоны. Ну и сказать, вот э, мое, я считаю, что хоть сейчас и отспаривают это, и говорят, что это и до меня было придумано, но э, я это внедрял. И после того, как ко мне избирательная комиссия обращалась, и Калужская избирательная комиссия, и я первый раз изготовил трафареты, для участия людей в голосовании, они прошли по Калужской области сначала. На следующий год меня стали также тормошить и просить, чтобы я еще раз изготовил. Ну, там были у нас определенные условия, по которым я изготовил, но больше сказал, готовить не буду ничего и делать не буду, потому что вы не хотите поддерживать мою организацию. Вы обещали мне компьютерный класс, а сами воспользовались тем, что я вам все это делаю бесплатно, а организацию не поддерживаете. Вот. Ну и они потом перешли на федеральный уровень, ко мне приезжали, спрашивали, как и вообще удобно. Вот. И затем эти, смотрю, трафареты пошли уже по всей Российской Федерации. До этого были какие-то слабые попытки, а сейчас это уже распространено везде. Вот это один из таких вот моих проектов, которые я вот осуществил. Ну а что касается местной моей организации, то здесь, конечно, у нас сейчас и теннис, Теннисный стол мы купили, тренируемся, и э, тренажерный зал ходит, и удалось убедить власти, чтобы нам на тренажерный зал бы выделен э, отдельный э, руководитель, тренер. Сейчас, правда, вот э, стала проблема, э, с ноября месяца прошлого года у нас сократили ставку руководителя компьютерного класса, и вот до сих пор никак не могут этот вопрос решить. Э, вчера я был очень удивлен, что вот, э, все наши эти просьбы, которые были, все наши требования и пожелания, они неправильным путем дошли до Калуги, до Министерства. там уже вчера звонили и выяснилось, что оказывается не компьютерный класс нам нужен, и тренер, э, руководитель компьютерного класса, а оказывается всего лишь надо троих инвалидов по зрению где-то обучить. Это, вчера позвонили из Министерства, и вчера они... И вчера они таким образом, значит, тут поставили задачу, что где бы вот обучить людей. Ну вот я их поправил, сказал, что обучать людей нигде не надо, тем более, что те курсы, которые где-то существуют, они для инвалидов по зрению неприемлемы. Вот, это нужно специально, у нас есть для этого оборудование, компьютерный класс совсем всем необходимым
1: Александр Александрович, у вас да. очень такой напористый характер, поэтому возникает вопрос: организация сможет существовать и вот эти вот выдержать эти темпы, которые вы задали, если, допустим, ну вы смените регион, или просто вам будет неинтересна эта работа? То есть все держится исключительно на вас, как ваше ощущение, или все-таки вы уже запустили механизм, который будет действовать
6: дальше? Я думаю, что если э, будет другой председатель, и он будет просто поддерживать это, надо просто поддерживать э, это в рабочем состоянии, понимаете. Власти уже готовы ко всему, они знают э, организацию, и э, требования, э, которые организация выдвигает к властям, тоже знают. Ведь у нас еще было такое, когда я пришел и отработал всего лишь, там, по-моему, полтора года, я сумел убедить районные власти в том, что э, в Русиново, все знают, это Русиново город слепых, да, который средства массовой информации так обозвали, вот в Русиново необходим специальный человек, который бы э, был бы связующим звеном между администрациями и между э, людьми. И как бы глава администрации Боровского района, тогда был Терников, он посчитал, что этим звеном может быть и председатель общества слепых, но хотелось бы, чтобы он еще был и в штате э, Боровского района, в администрации Боровского района. И тогда я был включен в штат, и мне платили дополнительные деньги за это, то есть я был как связующее, как, э, связующее звено между администрацией. Ну, потом чуть-чуть все поменялось, там все было по-другому по уже, но это уже отдельная песня. А так, я хочу сказать просто, что придет другой председатель, если будет поддерживать это на уровне, то все будет хорошо.
1: Очень хорошо, что вы сказали про город слепых. Действительно, журналисты когда-то в свое время, по-моему, второго канала назвали так, Русинова. С вашей точки зрения, да, это старая такая, может быть, советская традиция поселять незрячих людей близко друг к другу, делать какие-то да такие конгломераты. А на данный момент считается что это скорее плохо, да, что все мы должны быть в обществе и, и интегрироваться и так далее. Ваш взгляд Русинова, вот этот вот микрорайон, район, да, он удобен был для тех времен? И как сейчас чувствуют себя жители? Ну,
6: вообще, моя точка зрения такова. Я против всего специального. Угу. Специальные школы, специальные предприятия, специальные городки. Я против всего этого. Но сегодня ситуация в стране такая, что мы не можем от этого от всего отказаться. То есть сегодня это необходимо. А для того, чтобы работало предприятие в Русиного, Русиного ПАК, тем более э, необходимо, чтобы где-то можно было размещать инвалидов по зрению, которые вот, заканчивают школы. Поэтому я был категорически против, и у меня был тогда большой, серьезный разговор с, с центральным правлением, когда велась, велись переговоры и хотели продать дом. Дом был практически построен, отделочные работы были. Потом он за несколько лет был заморожен, и потом его просто продали и взяли э, деньги за этот дом. Я говорил, что по мне вот э, денег не надо было брать, нужно было брать свою долю квартирами. И эти квартиры давать людям, которые могли бы сюда приехать. У нас ведь сейчас ситуация какая, у нас работа более-менее есть. А рабочей сил-то мало, у нас работают люди в основном пожилые. А приехать инвалиды по зрению из других регионов не могут, чтобы устроиться на работу, им просто негде жить. Поэтому эта ситуация, я думаю, складывается не только у нас, она вообще, ситуация серьезная. И я считаю, что у ВОЗа должны быть специальные статьи, на которые работающие предприятия должны отчислять определенные средства на приобретение жилья в разных регионах. Потому что хотя бы таким образом мы начнем выполнять программы, которые у нас записаны в уставе. Мы ведь пишем в уставе, что мы должны помогать людей, людям в получении жилья, но никак мы этого не можем сделать. Потому что практически очереди, те, которые были, они не существуют сегодня. А если существуют, то никогда не продвигаются, потому что муниципалитеты домов не строят. Но есть еще одна проблема серьезная, я хочу коснуться проблемы а, вообще Калужской области – у нас, конечно, передовая область экономически, и все хвалят нашего губернатора, но я скажу, что она стала передовой и является передовой, наверное, все-таки благодаря тому, что у нас очень сильно сворачиваются все социальные программы. Вы посмотрите, передовая Калужская область практически не расширяет никак средства реабилитации для инвалидов. То есть мы получаем то, что определено федеральными программами. Больше у нас ничего нет. И когда выходишь с какими-то предложениями, очень сложно убедить, чтобы это предложение было продвинуто. У нас нет льгот на проезд нигде. Вообще никаких льгот нет. У нас очень много иностранных предприятий, но мы не можем трудоустроить туда инвалидов по зрению. Мне удалось договориться с заводом Samsung. Я встречался с генеральным директором. Мы сидели, общались, наверное, около часа общались и нашли с ним... Общий язык, и он хотел э, даже у себя открыть такой небольшой, э, ну может быть не цех, а отдать какое-то помещение, куда бы трудоустроить инвалидов по зрению. И в принципе переговоры зашли, дошли до того, что нужно было это воплощать. Но потом, или ему кто-то предложил, или он как-то вариант нашел, на завод Самсун взяли глухонемых, а от инвалидов по зрению отказались. И вообще, вот, что касается опять вернуться главе администрации города Ермольна, Гусаковской Натальи Александровны, мы не так давно открывали диспетчерскую службу городскую, э, коммунальную. Так вот, я предложил, чтобы там работали инвалиды по зрению. Наталья Александровна сказала, что она лучше отдаст это все в полицию. Пусть полиция там каким-то образом занимается, потому что здесь будет привязано не только вот коммунальное хозяйство, но еще и охранная система будет работать, видеокамеры будут выводиться. Я говорю, ну я вам дам людей с остаточным зрением, которые реально сумеют работать и будут они качественно выполнять. Нет, было отказано и вот сейчас работают там люди, другие люди, нас никак никуда не, не, не принимают. И Я даже несколько лет назад участвовал в комиссии, которая была при Министерстве труда Калужской области по внесению изменений в законодательство трудовое законодательство по Калужской области, даже вообще по Российской Федерации. Мы много чего вносили, много каких предложений было, но они так и остались не выполнены. То есть губернатор не считал нужным продвигать их дальше. То есть мы дошли до законодательного собрания, а дальше все это встало.
1: Александр Александрович, а вы сказали, что предприятие достаточно успешны и, в принципе, могут появиться желающие приехать из других регионов работать. А зарплаты какие у вас?
6: Нет, ну предприятие не то, что успешно. Я просто говорю о том, что предприятие, согласно того, что здесь в основном пожилые люди, и подыскивает работу, вот, знаете, такую... Ну, скажем, они делают пипетки, да? делают э, мыльные пузыри, вот эти вот э, пимпочки, эти, да, шарики вставляя туда. Это такая ручная работа. Можно было бы сегодня делать более высокую, какую-то высококачественную работу, более сложную. Но у нас просто для этой работы нет э, трудовой силы. У нас нет людей, которые бы были молодыми и которые качественно смогли бы выполнять эту работу. Зарплата сегодня небольшие. Есть люди, которые получают, сидят на определенных операциях, они получают там 15, может быть, 18 тысяч. Но ну, а в основном зарплата 6-10 тысяч.
1: А в городе средняя зарплата?
6: Вы знаете, я не могу сказать, какая зарплата. По отчетам главы администрации района средняя зарплата 35 тысяч. По тем данным, которые у меня, и вот я общаюсь с людьми, Никто больше 20-25 не получает.
4: Uh -huh. у, меня сын
6: работал, у меня сын работал на заводе Samsung, и завод Samsung говорил, что у него зарплата 35 тысяч. Но не у него, а у тех людей, где на той операции, которую он работал. Но это 35 тысяч получалось в том случае, если они должны были оставаться в течение пяти дней на, так сказать, овертайм, на переработку, и выходить на работу в субботу. Тогда у них получалась эта зарплата. А если работаешь свои пять дней, свои положенные часы, то тебе давали зарплату в размере там, 20 тысяч минус налоги и э, там три категории премии, тебе ставили последнюю категорию С, когда ты там получал дополнительно какие-то 2 тысячи зарплаты и все.
1: Да, наше время подходит к концу. Спасибо большое, Александр Александрович, что вышли сегодня с нами на связь. Последний вопрос. В Крыму увидим вас?
6: Этом, Надеемся, да, готовимся, готовимся, сейчас э, соображаем, каким образом нам э, билеты купить, кто нам оплатит все это, и как все это будет реально. Ну, я думаю, что проблем не возникнет, я думаю, что появимся. Единственное, что я не знаю, появлюсь или нет, потому что у меня 13-го выборы, э, если я пройду в Думу, то, может быть, я 14-го уже и не поеду в Крым, а может быть и поеду
1: Посмотрю. Ну что ж, я надеюсь, что увидимся в любом случае. Спасибо большое. Друзья, мы продолжим путешествовать по Калужской области. У нас музыкальная часть. Послушаем Ивушку, ну а песню Вдовы России.
2: ближайшую деревню и принесите мне мальчишку. Скоро ко мне гости придут. не будет!
0: Ходаки.
1: <связь> <связь> да, может быть, материально мы не так обеспечены, зато душа у нас русская широка. Но это понимаешь, когда слушаешь коллектив «Ивушка». Сегодня с нами на связи руководитель коллектива «Музыкант» Александр Липатов. Александр, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Хорошо, вас помню по выступлению на фестивале «Крымская осень». Тогда вы, можно сказать, утерли нос. Но, по крайней мере, все гости были в восторге от вашего выступления. И мне тогда показалось, Александр, что вы душа компании, душа коллектива «Ивушка». Расскажите об истории. Появился ли он благодаря вам или вы пришли уже, а он был создан?
3: буквально коротенько. Значит, на протяжении многих лет на этом предприятии существовал хор. Вот. И на базе, скажем так, этого хора был создан этот коллектив. Он, я считаю так, что он создан благодаря мне и благодаря нашему председателю Александру Александровичу. Потому что мы с ним, ну, мы с ним хорошие друзья, как-то поговорили по телефону, и я, так сказать, ему задал, воп... как бы задал вопрос, говорил Саша, а как ты считаешь, вот, можем мы так сделать? Вот, говорю, Возна... дело в том, что на... говорю, то, чтобы создать такой коллектив, нужна все-таки аппаратура, потому что мы себя позиционируем, стиль нашего коллектива – это поп-фолк. То есть имеется в виду, мы э, поем песни под э, фонограммой «Минус один». А, кстати, вот... Э... Олимпарочка одна. Вот на протяжении всей передачи я ее слушаю, слушаю и значит, звучат песни, как раз-таки запись произведена с регионального смотра в Орле. Вот. И после нашего выступления одна из тоже участниц, по-моему, из Сапожка, задала мне такой вопрос. А скажите, пожалуйста, а у вас что в фонограмме Бекки присутствует? Вот это была самая, я считаю, объективная и лучшая оценка. Я говорю, нет, у нас нет бэков, мы принципиально работаем только под минус один, то есть под музыкальное сопровождение, поем мы сами. И вот этот стиль как раз-таки, вот, я определил бы его как поп-фолк. А для того, чтобы он звучал правильно, нужны, естественно, звукоусиление, микрофоны, ну и так далее, и так далее. Он говорит, такая аппаратура будет. Я говорю, Тогда, значит, коллектив создаем. Я обзвонил всех участниц, потому что я сам работал в этом хоре аккомпаниатором. Вот. Всех их знал, и мало того, они все соседи. Могу сказать еще, что у нас коллектив, скажем так, смешанный в том плане, что у нас есть и незрячие люди, есть и, и зрячие вот сами знаете артист не имеет возраста для меня не все девочки независимо от того младше они меня намного или старше вот. у нас абсолютно скажем так коллектив как сказать, дружный вот сплоченный вот. мне это нравится независимо от того сколько бы ни было комулит
1: александр но коллектив женский считается что достаточно сложно руководить таким коллективом.
3: Я всегда им говорю: говорю, девочки, у нас всего нас двое мужчин. Это Владимир Саленков и я. Да, кстати, вот уже состав был мной объявлен, как раз таки, вот на том смотре, вы давали как раз эту запись, мы, наверное, это опустим. <свят> вот. Да, коллектив женский. Я, вы знаете, у женщин всегда, да, интриги там некоторые и так далее. Я говорю, девочки мои, вы должны знать четко одно, что у меня предвзятого отношения никому нет. Если что-то кого меня мне не устраивает, я всегда все скажу сам. Не выдумывайте никогда ничего за меня. Вот. <свят> и так <свят> живем.
1: Ясно. Неплохо так руководить женским коллективом. Есть свои плюсы и минусы. А песни э, фольклора Калужской области исполняете, нет?
3: нет к сожалению, э, но не то, что к сожалению. Скажем так, коллектив у нас молодой, мы еще маленькие, нам всего два года. Вот. Без ложной скромности могу сказать, что я, нас знают уже в районе. Мы несколько мероприятий уже отработали, принимали участие, например, в этом году принимали участие э, ко дню славянской письменности в мероприятии. Потом э, мероприятие проходило ко дню семьи. Вот. Но, к сожалению, пока калужских авторов. То есть мы планируем, может быть, да, заняться таким вопросом, как если я вот аранжирую, вот тогда мы можем петь калужских авторов. Но на данный момент пока нет
1: александр а еще вопрос такой материальный у нас бывают такие вопросы в программе ходаки заработать можно выступая коллективом
3: Конечно, можно. Я считаю, что можно. Но для этого, сами знаете, для того, чтобы приумножить капитал, нужно его иметь. Правильно? Mm -hmm. То есть вот, на, на данный момент у нас нет стартового капитала. Даже костюмы э -э, мои девочки заказывали на свои деньги. Э -э, вот. И поэтому ну, тут ничего не поделаешь. Э -э, скажем так, благодаря Альсан Александровичу и нашей э -э, председательнице региональной организации, Елене Геннадьевне, мы вот смогли выступить в Брянске, потому что поездка это далекая. Мы смогли выступить в Орле на Смотре, потому что поездка тоже далекая, там без ночлега никак. И вот э, кто-то транспорт, кто-то питание, кто-то ночлег и так далее, и так далее. Благо, что э, идут навстречу, помогают, понимают, что это, ну, скажем, тоже необходимо. Ни одним хлебом жив человек.
1: Спасибо вот. большое, Александр. Мы сейчас послушаем композицию в заключение песни «Кукушка».
3: Буквально десять секунд, ремарочка да. пару. Знаете, к сожалению, очень обидно, что все-таки, вот как я дал оценку, да, коллективу не, не мою даже оценку, но почему-то странно. Не попали мы на заключительный, так сказать, тур. Хотя мы заняли там не, далеко не последнее место. Почему, не знаю, не пойму.
1: Ну что ж, знаете, самая большая оценка это слушателей, скорее, чем жюри. Поэтому я думаю, что оценку вашему пению, вашему коллективу дадут слушатели Радио вас Я
3: бы хотела радовать побольше.
1: Хорошо. Ну что ж, мы прощаемся с вами, друзья. Скоро встретимся. Через неделю у нас с затем Московская и Рязанская области, и мы прощаемся с Центральным федеральным округом. С вами была Елена Клосенцева. В конце скажу, что у нас есть победитель из Симферополя Константин Юрьевич ответил правильно. Фраза звучит: "Будьте счастливы и любите космос, друзья". Я с вами прощаюсь. Пока.
0: Повтор программы.